0: Ciao à tous et bienvenue dans cet épisode de Planto Calcio, un nouveau format puisque nous allons débriefer le week-end de Serie A, je suis Cédric Canal et je suis accompagné de Raphaël Gauthier, salut Raph Salut Cédric Alors je le disais, format un petit peu spécial, si vous avez écouté les précédents numéros de Planto Calcio, faisions un podcast assez lourd avec divers sujets, Serie A, Série B, de la Nationale, de la Série C, même des fois un petit peu hors football, là on va s'intéresser seulement à ce week-end de A et donc à la 30e journée. Et euh, avant de commencer les débats avec Raphaël qui nous a préparé euh, un petit programme avec euh, l'équipe en forme, l'équipe qui a déçu et puis, puis l'homme du week-end, euh, je vais vous rappeler les 10 résultats et on va glisser un petit mot pour, pour chaque résultat. Euh, le week-end qui avait euh, commencé avec euh, le succès de la Crémonaise contre Impoli 1 à 0, on y reviendra sûrement, mais la Crémonaise qui va peut-être euh, rêver un euh, exploit. Spezia Lazio, on y reviendra plus en profondeur, euh, victoire 3 à 0 de la Lazio, 1-1 entre Bologne et le Milan, Raph
1: Un match assez bizarre où il y a 10 joueurs de champ qui ont été changés à Milan, ce que je n'avais jamais vu personnellement. Euh, un partout qui est un peu décevant pour Milan parce que je pense que la victoire était peut-être à portée de main. On parlera peut-être un peu plus longuement tout à l'heure, mais je pense que la qualité des remplaçants à Milan n'est pas celle au niveau. C'est pas celle que les tifosi attendent et, et au final c'est un match nul qui est assez euh, pas mérité mais qui est assez logique.
0: Puis bon on rappelle que Bologne est, est l'équipe en forme donc c'est aussi pour ça plutôt un résultat correct. Euh, le Napoli euh, adversaire de, de Milan ce mardi soir puisqu'on enregistre mardi matin ce 18 avril. Il y aura Ligue des Champions ce soir euh, donc le Napoli a fait 0-0 contre les Lazerone avec un turnover un peu moins important mais un peu de turnover. On va y revenir malheureusement également en longueur. Défaite de l'Inter 1 à 0 à domicile contre Monza. Les commentaires, on les fera après. Lecce, Sampdoria un partout, ce qui semble con condamner la Samp. Raph, je pense qu'on peut le dire.
1: Oui, la Samp, la ça fait un moment que, que c'est très compliqué, mais là, là, ils perdent quasi tous leurs matchs. C'est 16 points en 30 journées, il ne reste que 8 matchs. Je pense que c'est à moi d'un... À, à moins d'une série de victoires euh, qui serait complètement improbable vu leur saison, je pense que c'est terminé. Et Je pense que les, les rivaux du Genoa euh, préparent déjà leur, euh, leur petit défilé dans les rues euh, de Gênes comme, euh, comme les tifosi de la Sample l'avaient fait l'année dernière. Je pense qu'il va y avoir un petit retour de bâton.
0: Surtout que le Genoa, qui, qui nous apprendra sûrement dans, dans un autre épisode, mais euh, est en route pour, pour revenir à, en Serie A. Torino Salernitana, un but partout et c'est donc le sixième match de Nudafit de la Salernitana. Paolo Souza qui a trouvé la méthode pour ne pas perdre, alors pour ne pas gagner non plus, mais point par point la Salernitana qui, euh, qui fait sa saison. et, et Il y a quand même eu Bologne, euh, Milan à San Siro et l'Inter dans la série. Donc euh, je trouve que la série est plutôt positive, on va dire, sur la Salernitana. Sassuolo, Juventus 1 à 0 avec... Euh, Là, Sassolo, donc, Sassolo confirme d'être une équipe euh, qui sait mettre en difficulté les gros. Et puis on va aussi noter rapidement, Raph, euh, bien le buteur qui est français.
1: Oui, Grégoire Defrel, on en parle assez rarement. Et puis je pense que peu de, peu de supporters, euh, peu, de, peu de, de gens qui suivent le foot en France le connaissent. Mais euh, c'est un joueur important en, en Serie A, c'est un joueur important en Italie il devient, avec ce but contre la Juve, le quatrième joueur français à marquer 50 buts en Serie A. Après euh, des, des gros noms, dont très euh, Treseguet, bien sûr, Platini, Cyril Théréo. Euh, donc voilà, après ces trois-là, c'est Grégoire Defrel qui est le meilleur euh, buteur français. Donc euh, c'est pas rien et euh, c'était quand même à souligner, je pense.
0: Effectivement, euh, il est là depuis de, de nombreuses saisons et, et à sa solo rarement titulaire, mais que ce soit en numéro 9 ou que ce soit sur un côté pour remplacer euh, un Berardi ou même derrière euh, l'attaquant, il, il sait répondre présent. Succès 3-0 de la Roma contre l'Odinez, on y reviendra. Et puis, euh, la journée qui s'est terminée lundi soir avec un match nul, un partout entre la Fiorentina et la Talenta. Mais nous, donc, on va s'intéresser euh, principalement à euh, trois axes. Euh...
1: On peut faire euh, rapidement un petit, un petit sommaire des trois rubriques, ça va être, ça va être assez rapide. Euh, en bon coup du week-end, moi j'avais noté la Lazio parce que euh, une victoire 3-0 à Spezia qui est certes en méforme, mais il faut quand même euh, aller les chercher. Et puis euh, vu les résultats des autres équipes, euh, dont notamment euh, le mauvais coup pour moi du week-end qui est l'Inter qui perd à domicile contre Momza. Euh, voilà, c'était un bon coup pour la Lazio, c'est un mauvais coup pour l'Inter qui, euh, <coughs> qui piétine alors que les autres grappillent des points. Euh, et en parlant de grappier des points on pense notamment à la Roma de Pellegrini qui est pour moi l'homme du week-end euh, symboliquement on en parlera un peu plus longuement tout à l'heure mais voilà oui euh, la Lazio qui gagne 3-0 à Spezia donc euh, je ne sais pas si tu as vu le match Cédric moi je, je l'ai vu en grande partie et, et c'était euh, une victoire assez logique de la Lazio qui a quand même beaucoup souffert en début de match euh, en début de match elle peut perdre 1-0 voire 2-0 assez vite et au final, euh, au final elle n'en casse pas et puis après elle déroule parce qu'il euh, y a 1-2-3-0 il peut y avoir plus Empadou euh, finit même par prendre un rouge côté Spezia c'est une radio qui, qui est convaincante dans le jeu qui euh, en, en, petite, euh, en, en, en petite statistique on peut, on peut rapidement rappeler qu'ils sont sur 4 victoires de suite en championnat ce qui n'est pas rien et même 7 victoires et un nul sur les 8 derniers matchs c'est dire la forme qu'ils ont euh, cette victoire à nul, c'est quand même assez impressionnant ça les place euh, forcément en, en très bonne posture au classement, ils sont euh, d'ailleurs deuxième avec 61 points 10 points d'avance sur l'Inter 5 e donc 10 points d'avance sur, euh, sur la place qui est non qualificative en Ligue des Champions euh, à, à 8 journées de la fin on peut dire qu'ils ont une avance très considérable voire un matelas quand même qui est, qui est plus que confortable pour penser à la Champions League l'année prochaine et je pense que c'était un match assez, assez particulier ce week-end contre Spezia, puisque c'était un match à gagner pour ne pas se faire rattraper, parce qu'effectivement, s'il l'avait perdu, il serait à 58. 58, ça ne fait que plus 2 sur le troisième. Donc euh, voilà, ça aurait réduit vraiment euh, l'avance. Là, je pense qu'avec cette avance de 10 points, euh, même en, en, en perdant quelques points parti par là en fin de championnat, je pense qu'ils seront dans les 4. <rire> Et, euh, et voilà, j'ai trouvé que c'était un match assez convaincant de la Lazio avec un deuxième but euh, qui est une énorme action collective. Je ne sais pas si, si tu l'as vu, Cédric. Je ne sais pas si, si vous, euh, auditeurs, vous, vous avez vu euh, ce but, mais c'est à voir en tout cas. C'est un beau but, une belle action collective avec des redoublements de passes dans la surface adverse, euh, bien terminé par Philippe Anderson, qui a bien joué d'ailleurs.
0: Non, mais effectivement, très très beau but de Philippe Anderson, immobilier qui a, qui a marqué sur pénalty. Euh... Petite parenthèse immobilier qui a eu un accident euh, de voiture. Il, il, a, il a heurté un tram dimanche euh, matin, il est blessé. Euh, alors, ça pourrait être une mauvaise nouvelle. Bon, ça l'est déjà à titre personnel, bien sûr, même si c'est rien de grave. Hein. Enfin, euh, quand on voit la photo de la voiture, c'est assez euh, impressionnant. Mais, mais, mais au final, il y a eu plus de peur que de mal, même si euh, voilà, il y a quand même eu un euh, petit problème physique pour, pour immobilier qui, qui pourrait euh, manquer quelques matchs. Mais bon, même ça, immobilier, justement, euh, ces dernières semaines... Euh, la Lazio a montré qu'elle savait s'en passer, c'est peut-être ça qui est nouveau surtout, c'est qu'il n'y a plus d'immobilier dépendance au niveau de la Lazio, Sarri a réussi, à utiliser ce jeu, euh, ils arrivent à jouer sans vrai numéro 9, parfois c'est Philippe Anderson qui est entouré de Pedro et de Zakani et, et tout le monde se charge un peu les places et ça marche très très bien, et on retrouve la touche Sarri qu'on avait connue au Napoli, euh, à la Juve, il n'a pas vraiment eu le temps de le faire, même si c'est le dernier entraîneur à avoir remporté le, le Scudetto à, à la Juve. Donc, euh, non, non, vraiment très, très belle équipe. Et puis, dans la série, euh, tu le disais, effectivement, cette, cette victoire est nulle. Et dans cette série-là, il y a des victoires contre la Juve. Euh, il y a une victoire contre la Roma. D'ailleurs, là Lazio a gagné les deux derbys cette saison. Euh, donc, ça aussi, c'est à noter. Et on voit que dans le sprint final, vraiment une équipe en forme. Alors, on pourrait dire qu'il profite aussi du fait de ne plus être ni en Coupe d'Italie, ni en Coupe d'Europe. Euh, puisque le calendrier est un petit peu allégé. Parce qu'on l'a vu ce week-end, euh, à, euh, à part la Roma, toutes les autres équipes qui sont qualifiées en Coupe d'Europe n'ont pas gagnées. Donc, euh, on y reviendra au moment de l'Inter euh, notamment. Mais ça peut jouer. En tout cas, euh, tout semble aligné pour que la, pour que la Lazio, ben, à minima, finisse dans les quatre. Mais moi, je les vois même finir deuxième sans, sans grande difficulté parce qu'il reste effectivement, tu le disais, euh, il reste huit matchs à jouer. Euh, ils ont un bon, une bonne avance. On voit que derrière personne euh, n'est personne en forme. La Roma, ce week-end, a gagné 3-0, mais euh, c'est régulièrement poussif. Milan et l'Inter sont quasiment à l'arrêt. La, la seule menace, c'est que la Juve, et on verra si ce sera le cas ce, ce mercredi, peut-être que vous écouterez le podcast, et la Juve aura 15 points en plus, on ne sait pas. À part la Juve qui récupère les 15 points, je vois personne capable d'aller chercher la Lazio pour la deuxième place.
1: Totalement, c'est mon, mon avis également. Je le pense qu'ils sont, euh, ils sont bien, bien assis sur la deuxième place et tu parlais de Sarri tout à l'heure, je rebondis sur euh, l'aspect un peu, un peu tactique. C'était intéressant ce match, euh, gagner 3-0 parce qu'ils euh, qu n'ont pas la possession. Tu vois, ils ont 47% de possession contre 53 pour Spezia. Ils ont moins de passes euh, effectuées. Et en fait, comme tu disais, c'est un peu, euh, un peu sa, symbolique du jeu de Sarri qui est plus en transition, qui est plus euh, tranchant, assez vertical. Et peu importe les joueurs qu'il a à disposition parce que euh, euh, parce que devant, c'est Zakani Anderson. Parfois, on voit Pedro. Parfois, on en voit d'autres. Et, euh, et au final, ça change pas grand-chose. Comme tu dis, c'est assez, euh, assez tranchant. C'est euh, efficace. Il marque beaucoup de buts. Euh, et pas seulement par Immobilier. On avait l'habitude de, de saison à 30 buts euh, de Chiro-Immobilier. Au final, c'est pas ça. Cette saison, tout le monde marque. Tu vois, immobilier, Anderson, même, euh, même Marcos Antonio a marqué ce week-end. Euh, Luis Alberto, Milinkovic, Savic ce sont des habitués aussi. D'ailleurs, on peut peut-être parler de ces deux hommes qui, qui, font, euh, qui sont dans une très bonne période en ce moment et euh, ça explique peut-être euh, aussi les bons résultats de la Lazio puisque quand euh, on sait qu'ils sont irréguliers, Luis Alberto et milinkovic Savic, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils sont encore à la Lazio et pas, pas dans des grands clubs européens parce qu'ils ils pêchent parfois par, par un manque de régularité mais, mais quand ils sont bons, ils le sont vraiment. Et en ce moment, j'ai l'impression qu'ils le sont vraiment et, et ça se voit sur les résultats de la Lazio.
0: Et puis un petit mot aussi sur Provedel, le gardien qui est arrivé en début de saison en concurrence parce qu'ils avaient recruté deux gardiens au niveau de la Lazio. On ne savait pas qui commencerait et euh, très clairement, et euh, il s'impose comme l'un des tout meilleurs gardiens de la saison en, en Serie A, vraiment euh, régulier et il fait une très très bonne saison. Et ben, voilà, On le sait souvent dans une équipe lorsque le gardien est en forme et lorsqu'il y a un attaquant qui marque. Alors cette saison, tu le disais, en plus immobilier est un peu moins central, mais euh, voilà, il y, y, y a toujours quelqu'un qui marque.
1: Et d'ailleurs, tu parles du gardien, c'est la meilleure défense de Serie A la Lazio. Ils sont à 20 buts encaissés en 30 matchs. Euh, c'est la meilleure défense, euh, juste devant le Napoli qui est à 21 buts encaissés. Donc euh, c'est quand même vraiment vraiment une, une belle équipe. Et on, on dit souvent qu'en Serie A la meilleure défense se termine haut, voire très très haut. Bon, ils termineront sans doute pas premier cette saison, mais euh, la deuxième place si elle est acquise, elle sera méritée.
0: Et puis Romagnoli, qui, euh, qui est aussi en, en renaissance complète, lui, qui est avec son club de cœur, et puis on sait qu'il est là de cœur, et après, euh, leur capitaine du Milan lors du Scudetto la saison passée, même s'il jouait peu, ça fait aussi plaisir de, de le voir renaître et de le voir même, du coup, revenir dans, dans l'horizon national, parce que c'est un bon joueur qui s'est un petit peu perdu, et c'est une belle chose de, de le voir à ce niveau-là.
1: Oui, même s'il a, a soulevé le titre de Serie A avec, avec le... Le brassard de capitaine l'année dernière, mais mais oui effectivement c'était pas c'était peut-être pas un artisan majeur du titre du Milan et là cette année il est c'est un des hommes majeurs de la défense centrale de la Lazio et c'est pas pour rien si si elle est meilleure défense
0: d'Italie. Bien voilà pour, euh, pour la Lazio. On va peut-être le de à venir dans les prochaines euh, semaines. Mais on va donc passer après euh, le bon élève, le mauvais élève. Et euh, ben c'était quoi il y, a, il y a deux semaines, Raphaël, dans, dans, dans Ponto Calcio, on avait fait cette même organisation pour le débat. Et tu avais pointé la même équipe, bizarrement.
1: Oui, oui, j'avais pointé la même équipe. Et ce n'est pas euh, par anti-interisme euh, euh, primaire que je le fais, mais c'est vraiment euh, avec cette actualité des mauvais résultats de l'Inter qui perd encore. Euh... Encore ce match, euh, pour faire pareil un petit point statistique, ils sont, euh, ils sont euh, à 4 défaites et un nul en 5 matchs. Donc euh, c'est quand même très compliqué, 4 défaites en 5 matchs. Euh, pas de victoire en championnat depuis le 5 mars, donc depuis un mois et demi. Ça c'est pareil. Euh, si on regarde plus globalement et si on regarde le classement dans son ensemble, ils sont à 11 défaites en 30 matchs en championnat. Ils les place dans la deuxième partie de tableau en, en nombre de défaites. C'est quand même très compliqué pour une équipe au budget de l'Inter, mais surtout à l'ambition de l'Inter. Euh, ensuite, si on veut parler plus précisément de ce match contre Monsa, toi, tu étais à, à Meazza, donc je te, je te laisserai mieux en parler que moi, mais je l'ai vu, ce match, et, et j'ai trouvé que c'était une Inter qui était assez méconnaissable, qui était à l'arrêt, qui était sans, sans mouvement, sans envie, euh, qui, qui a pêché dans, dans, dans sa capacité à se créer des occasions, ce qui n'était pas vraiment le cas précédemment. Au final, euh, ils perdent euh, à la, ils, ils perdent, ils prennent un but à la 77e, donc c'est tard dans le match. Ça veut dire qu'ils avaient une très bonne, euh, un, un, un très long moment où ils pouvaient prendre l'avantage. Ils ne l'ont pas fait. Après, ils ont couru derrière le score pendant 20 minutes comme des morts de faim, comme si, euh, comme si ils s'étaient mis à jouer à la 77e, ce qui est assez incompréhensible quand tu t'appelles l'Inter et que tu joues euh, et que tu joues à domicile. On peut également parler et ça c'est toi qui, qui l'analysera mieux que moi, mais on peut peut-être pointer l'absence de Tchala ces derniers ces dernières semaines, qui est importante, qui vient de rentrer en, en jeu ce week-end, donc peut-être que euh, il va démarrer euh, titulaire les prochains matchs. Mais euh, voilà, je pense que Chala et Laotaro, euh, sur le bon ce week-end c'était euh, c'était pas forcément le choix le plus judicieux pour Inzaghi, même si c'est facile de parler après coup. Mais euh, mais voilà, après petit. Euh, Petit clin d'œil à Galliani qui prend 4 points sur 6 à l'Inter, son rival de toujours. D'ailleurs, on a vu qu'il a bien exulté en tribune. Et ça fait plaisir pour, pour, pour les symboles de la Serie A et pour l'histoire de la Serie A. Mais voilà, je te, laisse, je te laisse analyser ce match et puis plus globalement l'Inter des dernières semaines puisque toi, tu es quand même au stade tous les week-ends. Donc, donc, tu, tu as peut-être un œil plus pointu sur, sur la question.
0: Bon, d'ailleurs, qui a dit qu'il n'avait pas dormi de la nuit. Hein. Il, a, il a regardé le, le résumé du match en boucle et le but de Caldirola. Un ex, le but de l'ex, comme toujours, après Candreva contre la Sernitana. Caldirola qui a été fromé à l'Inter, hein. comme euh, dit Gregorio, le gardien, qui, très bon gardien. D'ailleurs, il y a une des révélations de la saison. Euh, fromé à l'Inter, prêté la saison passée à Monsa où il a été un artisan de la montée. Ils ont levé l'option d'achat à 4 millions d'euros. Et là, bah, il a par exemple Mick Ragno sur le banc. Pour parler un petit peu des des personnages et qui parfois sont, sont un peu médiatisés de la Serie A. C'est un très bon gardien. Il a encore montré en arrêtant plusieurs tirs de l'Inter même si c'est un peu les mêmes matchs là depuis Tu disais depuis le 5 mars et ce succès contre le, le Lecce qui est la, la pire équipe en, en 2023 de, de Serie A. Et euh, l'Inter fait un début de match où il y a un petit peu d'envie où il y a un petit peu d'occasion mais au premier grain de sable on sent une équipe qui commence à douter. Et c'est un petit peu un symbole mais euh, mardi champion, l'homme du match c'est Bastoni qui fait un match sublime défensivement et offensivement puisqu'il offre le but à là il est, il est impliqué sur, sur l'occasion qui amène le pénalty du deuxième et qui lâche Caldirola au marquage euh, samedi ben c'est Bastoni donc euh, c'est sur le corner donc euh, voilà c'est un petit peu un symbole de joueurs je ne dirais pas qu'ils choisissent leur match parce que moi je pas dans un vestiaire des joueurs qui disent euh, on s'en fout ce match là on ne le joue pas non, je ne pense pas. Mais c'est des joueurs qui, lorsqu'ils arrivent à Ligue des Champions, sont transcendés parce que c'est quelque chose de nouveau pour eux. Euh, y a, y a, ils savent qu'il y a un coup historique à jouer. C'est le cas aussi pour, pour Benfica, c'est le cas aussi pour le Milan et pour le Napoli. Il y a cette partie de tableau assez incroyable où les quatre plus faibles sont ensemble. Et Donc, chaque, chaque, chacun, chaque club et chaque joueur savent qu'ils peuvent aller en finale de Ligue des Champions. Donc, ils sont transcendés par ça. Et de l'autre côté, rien ne va en championnat depuis pas mal de temps. Les occasions incroyablement manquées par Lukaku cette dernière semaine. Lukaku, je voyais nos statistiques, il a marqué trois buts cette saison en championnat, dont deux pénaltys. C'est incroyable. En plus de 1000 minutes sur le terrain, il n'a mis qu'un but dans le jeu. C'était la première journée, après une minute. Donc c'est incroyable. On peut dire ce qu'on veut au niveau mental, au niveau physique. Tout, tout, toutes les excuses sont possibles mais Romelu Lukaku ne peut pas avoir marqué seulement 3 buts dont deux pénalties dans, dans, dans sa saison avec toutes les occasions qu'il a eu puisqu'il se crée une occasion franche par match donc il devrait être au moins ah, 7-8 buts minimum il y a un ensemble de choses et je finirai sur Chalanoglu et Lotaro. Chalanoglu on a vu contre Benfica que même sans lui le milieu de terrain pouvait tourner euh, alors il n'y avait pas Brozovic aussi certes euh, ce week-end il avait fait une petite, petite rotation mettant Aslany Aslani qui est demandé par une grande partie des, euh, des typhosies de l'Inter donc euh, Inzaghi lui donne un petit peu de place actuellement euh, et puis euh, Lotaro, euh, je commence à me poser pas mal de questions puisque ça fait quelques matchs quand même ou quand il est titulaire ou quand il entre il est clairement plus tranchant la Nittana il avait manqué une occasion euh, voilà, assez, euh, assez déprimante son heure de jeu contre Benfica était pas mal mais on sentait qu'il lui manque quelque chose, je ne sais pas s'il est fatigué s'il est un peu blessé si, je ne sais pas, mais on sent qu'il lui manque le petit coup de rein, le, le, le petit quelque chose. Et encore, euh, et encore samedi, il a une occasion à 3 ou 4 minutes de la fin devant le gardien, où, euh, où il peut clairement faire mieux. Donc, euh, je ne sais pas. Lui aussi, je ne sais pas si c'est mental, euh, mais, mais on sent qu'il voilà, y a beaucoup de joueurs qui, effectivement, euh, en championnat, sont un peu déconnectés. On peut mettre la on peut mettre sur le dos d'Inzaghi qui peut-être ne sait pas les motiver, on peut le mettre sur le dos des, des, des dirigeants parce que certains sont sur le marché des transferts, mais moi je le mets sur le dos des joueurs parce que c'est des professionnels. Ils ont pour la plupart tous entre 26 et 35 ans, c'est un effectif âgé qui, qui a de l'expérience et qui devrait être capable de se motiver, qui doit être capable de battre Monza, 2 ou 3-0 sans problème.
1: Oui, oui, bah, tu as complètement raison. Après, pour revenir sur, sur Lautaro Martinez, on le sait, euh, C'est un joueur qui, qui a des phases, qui a des moments. Euh, la période post-Coupe du Monde était euh, tout tournée pour lui. Il était exceptionnel, il était vraiment excellent. Quand, euh, quand l'Inter a affronté le Milan, que ce soit en Super Coupe ou en Championnat, il était vraiment, euh, vraiment, vraiment très, très en confiance. D'ailleurs, il l'a montré euh, par ses buts. Et là, il a un petit coup, euh, petit coup de moins bien qui, qui est assez habituel chez lui et, et, et peut-être que, et j'espère pour vous, euh, qui qu va essayer de régler ça, parce que la fin de saison de l'Inter, elle va être très, très importante. Pas seulement en Ligue des champions, puisque euh, on verra mercredi soir si, si l'Inter se qualifie en demi, mais, mais surtout en championnat, puisque cinquième de Serie A, avec des équipes euh, devant elle, dont la Lazio et la Roma, qui gagnent des points tous les week-ends, ça va être très compliqué, sans parler de la Juve, qui peut récupérer ses 15 points, qui place potentiellement l'Inter à la sixième place. Et, euh, ça, ça peut être dramatique pour l'Inter qui, euh, ça, pareil, tu le sais mieux que moi, mais qui, qui a besoin de cet argent de la qualif en Ligue des Champions pour, pour, pour assumer une, une saison suivante dans les meilleures conditions, euh, qui va peut-être perdre des joueurs importants cet été également. Donc, euh, donc voilà, c'est un chantier qui s'annonce ce mois de mai côté interiste, avec d'abord des résultats à aller chercher, mais surtout à et peut-être aussi qui vont conditionner la saison suivante.
0: Et puis, euh, il ne reste que huit matchs, effectivement, et, et dans le calendrier, il y a notamment la Lazio euh, à San Siro, il y a, il y a, il y a la Roma à l'Olympico, il y aura le Napoli euh, à l'avant-dernière Alors peut-être que le Napoli à ce moment-là sera champion, on ne le sait pas, mais bon, euh, quoi qu'il arrive, enfin, voilà, c'est un calendrier qui est difficile, puisqu'effectivement, euh, lorsqu'on regarde les, les contre-performances de l'Inter depuis plusieurs semaines, c'est souvent contre des équipes euh, de la deuxième partie de tableau. Alors, il y a eu la, la Juve et la Fiorentina aussi, mais il y a eu, il y a eu voilà, pas mal de matchs aussi contre des petites équipes euh, et des points euh, perdus. Euh, donc, euh, il y a clairement une urgence. Et pour faire un, un petit mot sur euh, avant de finir le débat sur le Milan, euh, l'Inter en 6, lors des six dernières journées, c'est donc quatre points. Le Milan, lors des six dernières journées, c'est six points. Donc, on voit clairement que les deux équipes sont en danger. Les deux équipes sont en danger pour la zone de Ligue des Champions, puisque tu le disais, avec euh, même l'Atalanta qui n'a pris qu'un point hier, mais qui reste euh, potentiellement un candidat. La Juve, on verra, mais euh, selon euh, le verdict, mais on sent clairement qu'on pourrait avoir une, voire les deux équipes de Milan qui, euh, qui ne seront pas Ligue des Champions la saison prochaine. Et, euh, et en tant qu'amateur de, de, de foot, c'est vrai que ce sera un peu triste de ne pas avoir Saint-Siro dans les ambiances de Ligue des Champions, mais c'est un vrai risque.
1: Oui, oui c'est un risque et, et on s'est habitué ces dernières saisons, en tout cas à, à très court terme, de revoir ces, ces Milanaises en Champions, ce n'était pas le cas il y a une dizaine d'années et on s'était peut-être habitué à, à cette disette. Mais, mais maintenant que, que l'on revoit l'Inter ou le Milan en, en, en haut du championnat et, et bien performé en Europe, on n'a on a pas envie que, que ça s'arrête. Alors que vraiment, en fin de saison, la proba la plus euh, importante, c'est celle que l'une des deux n'y aille pas, voire que les deux n'y aillent pas. Donc c'est quand même assez problématique. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure et, et très justement, euh, jouer en, en, en Ligue des Champions la semaine, ça conditionne totalement euh, le résultat du week-end à venir. Euh, les préparations ne sont pas les mêmes, les voyages ne sont pas les mêmes, euh, la tactique à adopter et le turnover forcément euh, ne sont pas les mêmes. On a vu l'année dernière, Milan est champion, peut-être, et, et on peut l'analyser comme ça, parce qu'ils sont éliminés assez tôt de la Ligue des Champions. Euh, ils, ils ont pu faire jouer les titulaires quasi à chaque match, en tout cas quand il n'y avait pas de blessés, mais à chaque match l'année dernière, ils ont enchaîné les bons résultats, notamment à cette période, je ne sais pas si tu te souviens Cédric, mais ils ont oui. enchaîné une, une série de victoires assez impressionnantes en fin de championnat où ils ont tout gagné. Et c'était sans doute parce qu'ils n'avaient pas à jouer euh, mi en milieu de semaine. Ils étaient focus sur la, le week-end et ils ont fait des bons résultats. Là, l'Inter et le Milan sont encore en lice en Ligue des Champions, ce qui, ce qui ravit totalement les tifosi. On ne va pas faire la fine bouche. Mais d'un autre côté, ça for ça, forcément, ça, ça implique euh, une, une conséquence le week-end, déjà dans le turnover des joueurs, puisque, comme tu disais, l'Inter est un effectif assez vieillissant. Tu ne peux pas forcément les faire jouer 90 minutes le mardi, 90 minutes le samedi. Donc euh, voilà, c'est assez compliqué de ce, de ce côté-là. Peut-être également que les équipes qu'ils affrontent euh, sont meilleures que, que par le passé et rentrent davantage de, dans, dans la tronche des, des joueurs interistes et milanistes qu'avant. Qu Donc euh, voilà, les, les mauvais résultats de ces deux équipes, euh, elles peuvent être très dommageables pour les saisons à venir puisque quand Milan est champion l'année dernière, j'imagine que dans le prévisionnel financier, ils ne s'attendent pas à ne pas jouer la Champions League l'année suivante. Et, et de la même manière, l'Inter, qui était champion il y a deux ans, j'imagine que dans les comptes, ils ne s'attendent il pas à, à jouer l'Europa League trois saisons plus tard.
0: Et euh, d'ailleurs, tu parles du parcours du Milan la saison passée, c'est la même chose il y a deux ans, l'Inter de Comté qui est championne parce qu'elle est sortie de toutes les Coupes d'Europe en décembre et elle se retrouve, pareil, il y a eu un parcours sur mars-avril, je me souviens, il n'y avait que des victoires 1-0, 2-1, 1-0, 1-0, ça faisait seulement comme ça parce qu'il y avait un seul match à préparer. On sait que Comté est une machine lorsqu'il a qu'un qu match à préparer par semaine et l'Inter était devenu euh, irrésistible aussi parce qu'il n'y avait plus de coupe d'Europe. Or, la saison passée, l'Inter, je joue contre Liverpool en huitième, on se souvient de la blessure de Brozovic, euh, des mauvais résultats sur la période et au final l'Inter finit deux points derrière le Milan. Souvent une saison euh, se joue à peu de choses et le fait d'être en Europe actuellement, il faut quand même rappeler que ça, ça, ça rapporte aussi beaucoup d'argent au club mine de rien. Ces parcours-là pour l'Inter et Milan, par rapport à ce qui était dans les budgets des deux clubs, c'est à minimal à déjà 30-40 millions d'euros en plus. Donc ça compte aussi en plus du prestige, en plus du, du classement UEFA qui va permettre au club, l'Inter serait potentiellement chapeau 2 en état de Ligue des Champions la saison prochaine, Milan chapeau 3. Donc voilà, il y a tout ça qui compte aussi.
1: Tu as totalement raison là-dessus. Après, après, on peut dire également que, que l'Inter et le Milan ne sont peut-être pas tout simplement pas armés pour jouer convenablement sur les deux tableaux, comme pouvait l'être la Juve il y a 7-8 ans quand ils sont en finale de, de Ligue des Champions. Ils performent en championnat également. Parce qu'ils ont un effectif qui est euh, à la hauteur des événements. Milan et l'Inter, euh, on peut en parler très, rapidement sur le... on peut parler très rapidement du match du Milan ce week-end qui fait un partout à Bologne avec 10 remplaçants sur 11. Il y avait seulement Mike Ménion, le gardien, qui était titulaire. Le reste, euh, c'était l'équipe B. Et les remplaçants ne sont pas à la hauteur. Donc, euh, quand, tu fais, euh, quand tu changes euh, Giroud pour euh, Origi, tu n'as pas le même rendement. Quand tu changes un, un, un Leao pour, pour Rebich tu n'as pas le même rendement donc euh, après il n'y a pas grand chose il n'y a pas d'exploit à, à, à faire quand, euh, quand tu changes des joueurs par d'autres qui sont moins performants tu ne gagnes pas parce que Bologne c'est une équipe qui est très intéressante même si elle a fait un match assez, assez terne quand même ce week-end ça s'explique par, par le turnover On, les, les interistes réclament Aslani. bon bah ce n'est pas de Lukaku ce n'est pas Lautaro en termes de, de, de rendement je parle bien entendu donc euh, voilà, peut-être que l'effectif n'est pas assez fourni ni pour l'un ni pour l'autre pour jouer convenablement sur les deux tableaux.
0: Et puis ben là aussi, on aura sûrement l'occasion d'y revenir. Pour terminer, on va passer à l'homme du week-end. Ben, on repart du coup dans la capitale.
1: Oui, alors l'homme du week-end, selon moi, c'est Pellegrini. Alors c'est plus symbolique qu'autre chose puisqu'il n'a pas mis un triplé, il n'a pas mis un doublé. Mais, euh, mais il, a marqué, euh, il a marqué ce week-end sur la belle victoire euh, de la Roma 3-0. Euh, donc euh, c'est le, le capitaine de la Roma on peut rapidement parler de ce joueur qui est le capitaine de la Roma qui est un romaniste qui est né à Rome formé à la Roma depuis euh, 2005 donc depuis ses 9 ans il a, il a aujourd'hui 26 ans euh, il est le capitaine il est le symbole, euh, le symbole de la bandiera romaniste qu'on a en tête avec Totti avec Derossi c'est un petit peu de cette même lignée et, euh, et c'est un homme qui est surtout très important dans l'effectif de la Roma puisque non seulement euh, il est capitaine, mais il, est aussi, euh, il a aussi couteau suisse dans, dans, dans le schéma de jeu de Mourinho puisqu'il peut jouer à la fois milieu central, assez reculé, mais également milieu offensif et parfois même élié quand, euh, quand, un, quand, euh, quand euh, le, la Roma joue en transition un peu plus bas sur le terrain. Euh, donc, euh, voilà, c'est un joueur qui est important pour, euh, pour, cette, pour cette belle équipe de Rome, qui est troisième au classement, qui avance petit à petit, sans trop faire de bruit. On la mentionne assez rarement quand on fait les débriefs, mais au final, elle est troisième avec trois points d'avance sur le Milan quatrième et cinq points d'avance sur la cinquième place. Donc, elle a potentiellement cinq points d'avance sur, euh, la, sur la, la qualif en Ligue des Champions, ce qui est quand même pas rien. Euh, Mourinho est en train peut-être de gagner son pari avec, euh, avec la Roma en gagnant la conférence Ligue l'année dernière donc en ramenant un titre européen à la Roma peut-être cette saison en la qualifiant en Ligue des Champions lui qui est parfois décrié parfois trop adulé on connaît la ferveur euh, peut-être trop intense à, à Rome au final, euh, au final il est peut-être en train de gagner son pari on verra à la fin de saison s'il si, 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 si a raison ou pas mais en tout cas je voulais mentionner cette équipe de la Roma qui fait un, un beau parcours puisqu'ils puisqu sont quand même sur trois victoires de suite, dont un 3-0 collé à Houdin. Encore Houdin, d'ailleurs, je ne sais pas si, si tu te souviens, Cédric, mais la semaine dernière, l'homme du week-end, c'était Thiago Mota, qui avait mis avec Bologne 3-0 à Houdin. Cette semaine, c'est Pellegrini de la Roma qui met 3-0 à Houdin. Euh, Peut-être que la semaine prochaine, on fera un homme du week-end sur la Cremonese qui va jouer Houdin au, au prochain match. Mais bon, j'en doute quand même.
0: Euh, et puis euh, signaler aussi tu le disais alors euh, la Roma on ne prend pas forcément un grand plaisir en regarder les matchs hein, euh, au niveau de la qualité footballistique mais les résultats ça en sont plutôt là puis moi j'ai bien aimé Mourinho qui a sorti Pellegrini justement à la 89 e minute euh, il y a eu une ovation de, de l'Olympico pour, euh, pour le capitaine en début de match d'ailleurs il y avait une bande-rôle une euh, me, souviens, euh, me aussi pour, pour Pellegrini de la part euh, de la courva sous de, 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 de la Roma donc, euh, donc voilà tout ça qui confirme un petit peu le, le rôle important de Pellegrini, puis le Mourinho, qui se confirme être aussi très, très bon dans la gestion, puisque la Roma est le seul club européen à avoir gagné ce week-end, le seul club italien qualifié en Coupe d'Europe à avoir gagné. Des fois, on dit qu'il est bouilli ou des choses comme ça. C'est peut-être plus le Mourinho de l'époque Chelsea, Inter et, et Real, mais c'est encore un excellent, euh, surtout, un, il est excellent, encore une fois, il le confirme dans la gestion d'un vestiaire où, euh, où là, il s'est mobilisé tout le monde, il s'est géré les hommes avant de gérer les, euh, les joueurs, et, euh, et là-dessus, il, il est vraiment très très bon, donc euh, du coup, euh, en profiter pour, euh, pour signaler cela sur, sur José.
1: Oui, oui, tu as, as totalement raison, et puis l'effectif, il n'est pas forcément évident à manœuvrer, euh, côté Roma, puisqu'il a souvent des blessures, euh, je pense à Abraham, qui joue pas toujours, je pense à Dibala qui est encore blessé en ce moment, il doit faire un turnover, et il le fait bien, El Sharaoui, qui revient un peu du bois et qui est performant, euh, Bellotti qui peine à, à qui peine à scorer mais au final le, la Roma gagne 3-0 euh, sans que son neuf marque. Euh, voilà, Pellegrini rapidement c'est euh, quand même 6 buts et 8 passes décisives toute compétition confondue cette saison. Euh, donc voilà, il est quasi euh, pas quasi mais il est il est presque en double double, on va dire euh, alors qu'il joue euh, parfois bas sur le terrain. On pense également à Vinaldoum qui qui fait peut-être euh, une bonne saison et on ne l'attendait pas à ce niveau-là sachant, sachant comme il était avec le PSG la saison dernière. Et après dernière. sa
0: blessure, surtout, après sa blessure, euh, il revient très bien.
1: Et après sa blessure, tu, tu as raison de le souligner. Je pense que tu as raison de dire que Mourinho n'est peut-être pas aussi fini que l'on le pense ou qu'on qu le dit et je voulais mettre vraiment euh, l'aroma sous, sous les projecteurs puisque c'est quand même une équipe qui performe cette saison qui n'est pas forcément la plus intéressante à à avoir joué au niveau du spectacle, mais qui qui enchaîne les victoires, qui enchaîne les victoires et qui qui a quand même encore encore huit matchs intéressants à jouer, notamment contre la c'est le week-end prochain. C'est également qu'elle doit jouer, comme tu l'as dit, Linter à domicile. Et la Fiorentina en 37 e journée, la fio qui est quand même assez poil à gratter en ce moment. On sait que, on le sait toi et moi, Cédric, puisque la fio a battu le Milan et Linter dernièrement. Ça ne va, va pas être facile ces huit derniers matchs pour la Roma, mais justement, c'est à elle de nous prouver qu'elle a sa place dans les quatre premières d'Italie et donc euh, pour jouer à la Champions année prochaine.
0: Et puis, euh, on n'a pas le niveau Mercato. Oussama euh, s'est annoncé comme fait ou quasiment. Il est en fin de contrat à Lyon et devrait rejoindre la Roma la saison prochaine. Donc, euh, on verra si euh, s'il si retrouvera la Ligue des Champions... Euh le milieu formé à Lyon euh, ou pas, avec euh, l'aroma. Et puis, euh, pour terminer euh, ce podcast, tu l'as mentionné, la Cremonese qui jouera contre l'Oudinez euh, le week-end prochain, la Cremonese c'est deux victoires d'affilée. Ça fait 19 points. Euh, ils ont battu la Sampdoria euh, et là, viennent de battre Empoli. À chaque fois, des victoires... Euh, alors bon, la, la Sampdoria 3-2, c'est un match euh, assez fou. Là, c'est un match euh, beaucoup plus euh, terne, mais euh, succès très important contre Empoli. Euh, la Cremonese a 19 points et euh, n'a que... 7 points de retard sur Spezia. Alors, ça c'est encore beaucoup, certes. Mais euh, voilà, on commence à se dire qu'il va nous faire comme une salaire la saison passée, qui a fait une remontée folle avec Nicolas. En tout cas, l'occasion de féliciter Ballardini et tout le travail fait, parce que euh, c'est une belle équipe qui, au niveau qualitatif, est sûrement l'effectif le plus faible de Serie A, mais qui fait, qui fait sa saison, qui n'a jamais abandonné, qui est en demi-finale de Coupe d'Italie. Alors, le match elle a été perdu contre la Fiorentina, donc il n'y aura sûrement pas de finale pour la Cremonaise. Tout de même signaler. Euh, la saison de la crémonaise qui se bat avec ses armes et, euh, et c'est assez admirable.
1: Oui, totalement, surtout qu'on la voyait vraiment euh, au fond du trou euh, en début de championnat et même au milieu de championnat où elle avait fait un parcours quand même très très faible. Au final, elle a été remplacée dans sa faiblesse par la Sampe qui, elle, est, est d'une faiblesse abyssale. Mais effectivement, la crémonaise revient peut-être au meilleur des moments puisque c'est en fin de saison que, que, que la décision se joue. Et même si elle a quand même des matchs importants à venir, euh, je pense à, comme tu l'as dit, la FIO, mais aussi le Milan, la Juve et la Lazio, ça ne va pas être facile. Elle aura des confrontations directes, en fait, avec le Hellas, euh, avec euh, la Spezia et même, euh, même Salerne qui est plus haut au classement. Mais recevoir la Salernitana en 38e journée, Salerne qui sera peut-être et, et même probablement dans le ventre mou, plutôt bas, mais dans le ventre mou quand même, qui n'aura plus rien à jouer. Ce sera trois points à aller chercher, donc euh, il va falloir forcément gagner euh, contre Spezia le, le 17e au classement pour pour penser à, à ne pas jouer en série B l'année prochaine. Mais euh, mais il y a quelque chose à jouer sur la crémonaise et peut-être que peut-être qu'on va avoir un œil averti sur sur la fin de saison de cette équipe.
0: Bien, Raphaël, on aura l'occasion d'y revenir lors des prochains numéros. En tout cas, c'était un plaisir de, de faire ce podcast retour sur la 30e journée de Série A avec toi. Comme vous en avez l'habitude, n'hésitez pas à l'écouter, à le partager, à nous dire ce que vous en pensez. Si vous avez des idées de sujets aussi, si vous avez des, des réflexions, surtout avec grand plaisir, vous pouvez retrouver ce podcast un peu partout. Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Acast. Voilà, on, est, on est disponible un petit peu partout, donc euh, n'hésitez pas. Oui, et
1: n'hésitez pas à nous à nous solliciter sur Twitter où vous pouvez nous poser des questions aux, auxquelles on peut réagir ensuite pendant le podcast, à, à nous proposer des invités, à, à pourquoi pas réagir en, à réagir en tant qu'invité dans notre dans notre podcast. On est ouvert on est ouvert à ces propositions là et puis et puis on vous recevra avec plaisir.
0: Et puis nous on devrait se retrouver. On vous fait une petite annonce vendredi sûrement pour revenir sur les résultats européens euh, des clubs italiens euh, pour savoir qui sera en demi-finale de Ligue des Champions euh, d'Europa League et de Conférence League et puis faire un petit euh, avoir un petit regard aussi du coup sur la 31e journée de Serie A. Merci. À bientôt Cédric. À bientôt.